0: Behind the Sea, der Atreus-Podcast.
1: Hi, mein Name ist Franz Kubelum, ich bin Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Kulissen des Sea-Level-Managements. Jaro, herzlich willkommen im Podcast.
2: Ja, herzlichen Dank, Franz, dass du mich hier aufnimmst.
1: Ich freue mich sehr auf unsere Episode. Du hast einiges, über das wir sprechen können, was mal bei der, ja, der Deutschen Luftwaffe gestartet ist. Ein sehr interessanter Start. Solche Sachen interessieren mich immer riesig, weil ich mich immer freue, dazu lernen, wie da das Transferwissen dann auch später vielleicht fürs Business aussieht. Du warst dann auch mal bei der NATO und hast dann eigentlich über die CIO und CTO-Rollen fast alle Industrien, und das sage ich nicht nur so, das ist tatsächlich so fast alle Industrien gesehen, jetzt heute... Bist du bei der Trivago als CIO, CTO unterwegs, du bist auch mit dem KI-Bundesverband in Verbindung, du hast ein eigenes Unternehmen gegründet. Ich würde sagen, bevor ich ein langes Intro mache, starten wir gleich rein, weil sonst schaffen wir gar nicht, über alles zu reden, oder was meinst du?
2: <lacht> ja, wir sollten uns ein paar Punkte rauspicken und alles ist <lacht> vielleicht auch nicht so interessant.
1: Sehr gut, dann würde ich sagen, fangen wir vielleicht mal an, was, was aktuell so auf deiner Agenda ist. Also ich habe schon gesagt, du bist CIO, CTO. Ne, du machst du das bei Trevago.
2: Genau, also ich bin aktuell seit seit ziemlich genau elf Monaten der CIO und CTO für Trevago, äh, Kennen wahrscheinlich die meisten aus unseren beflügelten 500 Fernsehspots, die wir haben. <lacht> Hotel Trevago, ich kann das nicht so gut trällern, ja. ähm, ist meines Wissens die weltgrößte Metasuchmaschine für Hotelinformationen.
0: Mhm. Also
2: letztendlich haben wir Kontakte zu 6,3 Millionen Hotels da draußen. Und können unseren Kunden jederzeit äh, gute Preisinformationen, Verfügbarkeitsinformationen quer über ganzen Globus anbieten.
0: Mhm.
2: Und da ist natürlich eine ganze Menge an IT dahinter. Da sind etwa 420 äh, Techies, die sich in um alle Facetten dieses Geschehens kümmern. Äh, und ich bin da eben zuständig für die gesamte Technik und das Engineering von tatsächlich unserem Backoffice bis zu der operativen Software, die weltweit Hotels liefert.
1: Sehr, sehr cool. Trivago ist ja genau so eine disruptive Technologie, wo man gesagt hat, ja, geht, geht theoretisch ja auch ohne, aber sobald man es dann einmal hatte, würde man sagen, ja, möchte ich jetzt eigentlich auch nicht mehr ohne machen, so ungefähr. Ne?
2: Genau, also unsere 120 Millionen Nutzer bzw. Anfragen, die wir im Monat haben, sprechen da eine deutliche Sprache. Es gibt Bedarf für diesen Service, einfach Hotelinformationen zu aggregieren. Mhm. Das funktioniert auch sehr, sehr gut und wir sehen jetzt gerade nach Corona, dass es tatsächlich sehr, sehr stark angenommen wird und die Leute reisen wollen und so einen Service haben möchten.
1: Absolut. Ich habe äh, in meiner Recherche ein Interview gefunden, da wurdest du gefragt, ob du deinen Job, also den CIO, CTO-Job, einem Fünfjährigen erklären kannst. Da hast du gesagt, wird schwierig, aber ich probiere es mal. Hast es dann auch mit so einem Absatz probiert? Jetzt hören hier natürlich nicht Fünfjährige zu, ich, oder weiß ich nicht, aber vielleicht, äh, dass du nochmal drauf eingehst, du hast da glaube ich gesagt, hauptsächlich geht es darum, Leute zusammenzubringen, die dann innovative Ideen haben, innovative Technologien und Plattformen bauen. Wie würdest du denn CIO slash CTO, gerade wenn man das beides zusammen macht, vielleicht nochmal in zwei, drei Sätzen erklären?
2: Ja, das ist eine total gute und total schwierige Frage. Also äh, das mit den Fünfjährigen kriege ich nicht hin. Ja. Letztendlich besteht meine Aufgabe tatsächlich darin, hier die gesamte Technologie und das ist tatsächlich vom lokalen Netzwerk hier im Gebäude äh, bis zu der Software, die wir, die wir weltweit zur Verfügung stellen, irgendwie unter einen Hut zu halten. Mhm. Äh, da reicht natürlich meine bescheidene Qualifikation nicht, um das alles in allen Ecken und Enden zu verstehen, geschweige denn überall Richtungen vorzugeben. Also ist meine Rolle im Wesentlichen tatsächlich darin, viele, viele Leute, die viel, viel schlauer sind in vielen Bereichen als ich, in irgendeiner Form so zu orchestrieren, dass sie ihre Fähigkeiten ausleben können und in der Summe für Trivago und für unsere Kunden was Tolles machen. Und das ist eigentlich der Skillset und dabei hilft es natürlich schon, dass ich einen ziemlich langjährigen, also 35 Jahre IT-Background habe, das heißt, ich bin in der Lage, meistens irgendwelche halbwegs intelligenten Fragen zu stellen und in die richtigen Löcher zu bohren und zu erahnen, wo es Risiken oder Probleme geben könnte.
0: Mhm.
2: Ähm, aber die wahren Details und das wahre Know-how, das kommt von unseren 400 Spezialisten, die sich dann in die entsprechenden Themen reinbohren können.
1: Mhm. Ja, okay, sehr, sehr cool. Du hast ja auch mit 19, also 1995, was schon eine Weile her, hast du deine erste eigene KI ähm, programmiert. Was war das damals?
2: Ja, das war meine, meine zweite Diplomarbeit, äh, die ich gemacht habe damals an der Fernuniversität Hagen.
0: Mhm.
2: Äh, und da war die Diplomarbeit, äh, bestand darin, ein neuronales Netz zu schreiben, mit dem man äh, Produktionsplanung äh, in, in Manufakturbetrieben optimieren konnte. Also Durchlaufzeiten von Werkstücken durch be bestimmte äh, Arbeitsstationen. Mhm. Ähm, das hat tatsächlich auch gut funktioniert, äh, nur wenn man sich jetzt heutzutage anschaut, äh, Chat, äh, GDPT und ähnliche, mhm. die mit Milliarden von Neuronen äh, Aufgaben lösen. Äh, meine Diplomarbeit damals waren etwa 150 äh, Neuronen handpoliert mhm. und in Pascal programmiert. Das war <lacht> natürlich eine ganz andere Dimension, hat aber auch funktioniert.
1: Ja, aber ich finde es interessant, weil also viel hat man so das Gefühl, wenn man sich jetzt da nicht tiefer auskennt, dass das in den letzten fünf bis sechs, sieben, acht Jahren erst hochgekommen ist. Aber eigentlich gibt es die Sachen tatsächlich schon seit 95 oder sogar früher, die ganze Mathematik. Man hatte nur nicht die Kapazität, das zu rechnen, richtig? Also
2: Das ist genau der Punkt. Also KI, wie auch immer man die Definition auslegt, geht ja in Wellen durch die Historie. Da gab es ja immer wieder mal so einen KI-Winter zwischendurch. Mhm. Die Begriffe wurden irgendwie 1938 von Alan Turing erfunden. 1958 wurde das neuronale Netz oder das Perzeptron erfunden. Das meiste, was heutzutage auf dem Markt als Machine Learning durchgeht, basiert auf basischen Wahrscheinlichkeiten von 1753. Also im Wesentlichen alles alter Kram. Mhm. Äh, nur seit etwa 2014 ungefähr, give or take, haben wir tatsächlich die Rechenpower eben durch GPUs und ähnliche Techniken, dass wir in großem Maße äh, tatsächlich KI rechnen können.
0: Mhm.
2: Äh, und jetzt eben GPT mit mit mehreren Milliarden Neuronen, das ist so die obere Grenze dessen, was wir machen. Wenn man bedenkt, dass ein menschliches Gehirn um die 86 Milliarden Neuronen hat, sind wir schon relativ nah dran, zumindest rein zahlenmäßig.
1: Okay, du hast schon gesagt, menschliches Gehirn. Was glaubst du, also viele haben ja da auch Angst zu sagen, okay, da irgendwann AI übernimmt uns und passiert irgendwas. Was ist so deine Aussage dazu, wenn, wenn jemand da die Frage stellt oder, oder irgendwie die Anmerkung <lacht> bringt, äh, dass irgendwann mal die KI äh, unsere Menschheit irgendwie zerstört?
2: Ja, also das, das glaube ich erstmal fundamental nicht. Dazu ist der Mensch zu kreativ äh, mhm. und zu, äh, zu clever, um das, äh, um das einer KI zu überlassen. Ich traue uns zwar zu, dass wir das selber schaffen, äh, ja. aber dass eine KI die Herrschaft übernimmt, halte ich für unwahrscheinlich. Äh, Raymond Kurzweil, einer der Gurus des Themas, propagiert ja immer noch, dass, dass 2040 etwa die Singularität kommt und die Maschinen äh, übernehmen Mhm. Ich sehe im Moment keine Anzeichen dafür. Auch Technologien wie, wie ChatGPT gerade in den letzten Wochen sind zwar beeindruckend, aber wenn man ein bisschen reinbohrt, sieht man, was für Schwachstellen die haben, um tatsächlich kreative Leistung zu bringen. Äh, Transformer sind auch nicht die Lösung für für menschlichen Geist. Äh, also ich sehe da Grenzen und ich bin da überhaupt nicht pessimistisch an der Stelle.
1: Okay, sehr gut. Vorher hast du gesagt, Trivago ist ja eigentlich auch ein Metadaten-Business. Das heißt, die ganzen Themen KI, Machine Learning sind wahrscheinlich bei euch täglich Brot und Butter, oder?
2: Genau. Also wir sind, wir sind eine, eine datenbetriebene Company. Wir haben äh, so um die sieben Petabyte an Daten, mit denen wir da jeden Tag äh, jonglieren. Äh, wir haben ein Team von äh, fast 100 Leuten, die sich mit Daten, Datenanalyse, KI, ML und ähnlichen Themen beschäftigen. Also das ist, das ist Brot-und-Butter-Geschäft. Wir haben jeden Tag so um die 10 Millionen äh, äh, Datentransformationen in irgendeiner Form, die wir durchrechnen lassen. Also das ist ein massiv datengetriebenes Geschäft. Und ja, wir haben eine, eine sehr effiziente Website vorne dran, aber die Daten sind natürlich das Gold.
1: Ja, sehr cool. Wahnsinn, also spannende Themen ähm, zu Trivago, ich, wie, wie du schon gesagt hast, das kennen wahrscheinlich die meisten, da muss man nicht viel dazu sagen, jetzt ist es natürlich sehr interessant, wie du da hingekommen bist, weil es ist ja wie gesagt sehr KI, sehr innovationslastig, sehr datengetrieben, alles. Äh, du hast ja Informationstechnologie auch mal studiert, ähm, starten wir mal vielleicht sogar noch ein bisschen früher, wie bist du denn aufgewachsen, also wirklich Kindheit, Grundschule, ganz jung, in welchen Umgebungen war das?
2: Ja, also Grundschule war ich auch, <lacht> ähm, um das ein bisschen weiter auszuholen. Nein, ich bin ja eigentlich ein ganz klassisches Migrantenkind. Mhm. Äh, also meine Eltern sind ja mit mir, sieht man auch am Namen, äh, sind äh, 1970 mit mir aus der äh, damaligen Tschechoslowakei, äh, letztendlich vor der russischen Invasion, die kurz davor stattgefunden hat, geflohen.
0: Mhm.
2: Also ähnliches, ähnliche Themen wie heutzutage in der Ukraine. Mhm. Und wir sind dann in, in Bayern gelandet, wo ich dann ganz behütet in Lindau am Bodensee aufgewachsen bin. Es ist ja so eine schöne Tourismusstadt, 25.000 mhm. Einwohner, also alles sehr provinziell. Und habe da ganz normal eine, eine angenehme Kindheit mit Grundschule, Gymnasium, Abitur genossen. Und bin dann danach tatsächlich aus Lindau weggegangen und ja seitdem höchstens zum Urlaub noch vorbeigekommen.
1: Okay, also sehr interessant. Bist also irgendwann mal nach Deutschland gekommen. Man merkt es jetzt nicht mehr. Du sprichst natürlich sehr, sehr gut Deutsch. Ähm, warst du an der Grundschule? Bist du gern zur Schule gegangen oder wie war das?
2: Ach, ich fand die Schule meistens, meistens langweilig. Okay. Die also das ist ja ein Schicksal, das viele, viele ITler haben. Die interessanten <lacht> Fächer waren natürlich die naturwissenschaftlichen Geschichten, Mathematik, Physik. Zum Teil Informatik damals. Wir waren eine der ersten Jahrgänge, die überhaupt Informatik am, äh, am Gymnasium hatten. Das waren die interessanten Sachen. Über meine französischen Noten reden wir besser nicht.
1: Ja, über meine auch nicht. Was hast du dann sonst so gemacht neben der Schule? Warst du irgendwie ein Sportverein oder hast du dann nebenbei schon so sich mit Computern beschäftigt oder sowas?
2: Computer, ja, das fing dann an. Ich war tatsächlich meines Wissens der erste Schüler, der in Bayern damals seine, seine Abiturarbeit in Informatik auf einem Computer programmiert hat. Jemals oh, wow. noch ein Commodore 8032 in, in damaligen Basic-Varianten. Also das war alles sehr, 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 sehr rustikal nach heutigen Maßstäben. Äh, mein iPhone würde sich totlachen darüber. Äh, das, war, also das waren die Anfänge der, der Computerei. Äh, was ich aber nebenher gemacht habe, und das war eigentlich auch sehr prägend, war, ich war sehr viel im Katastrophenschutz unterwegs. Also ich war erst Rettungsschwimmer bei der Wasserwacht. Und bin dann beim Technischen Hilfswerk gewesen, als zum Schluss als Druckführer für Abwasser- und Ölschadensbekämpfung.
0: Oh wow, okay. was, am,
2: was am Bodensee äh, durchaus manchmal ein interessantes Thema ist. Ähm, das war natürlich auch sehr, sehr interessant und das hat auch geholfen zu erden, weil ich sicherlich bei den, bei den ganzen Leuten dort der Einzige Abiturient war. Das andere waren alles alles Handwerker. Mhm. Äh, und das hat mir stark geholfen, tatsächlich auch mit, äh, mit, mit diesem praktischen Denken sehr, 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 sehr vertraut zu sein und auch zu wissen, was es bedeutet, wenn man da irgendwo in die Hände spucken und Sand schippen muss.
1: Mhm. Das ist ein guter Punkt, ja. Wie alt warst du da? Also hast du schon Abi gehabt, ne?
2: Äh, ja, mit Abi bin ich dann weggegangen. Also bis, okay. bis etwa also. 19 Jahre alt damals, Abi Zeit. Bis dahin war ich dann die mehrere Jahre in diesem Katastrophenschutzumfeld.
1: Ah, wow, okay. War das auch dein, dein erster also Job, wenn man so sagen kann, oder hast du noch so andere Jobs gehabt vorher? Nee,
2: Job, da habe ich Ferienjobs in der Zeit gehabt als Schüler. Ich habe eigentlich in jedem Ferien äh, gearbeitet. Wir waren ja Migranten in dem Sinne, also da war, da musste man tatsächlich Geld verdienen. Das heißt, ich habe ich hab viel in Gärtnereien gearbeitet, so, so Erde mhm. geschippt, so ganz klassisch den ganzen Tag im Regen gestanden und Erde von links nach rechts gebuchtet. Ich habe äh, in der Lindauer Kläranlage gearbeitet und dort alle möglichen Sachen gemacht, bis hin zur Kanalisationsreinigung, Auge in Auge mit 10 cm großen Spinnen. Oh. Ähm, ich habe in der Schweiz in einer Großküche eine halbe Tonne Spätzle am Tag gekocht. Und ich habe damals schon die lustigsten Sachen gemacht.
1: Nicht schlecht. Also das sind schon das sind Sachen, wo ich jetzt mal sagen würde, das macht nicht jeder während der Schulzeit. mal Manche, weil sie halt einfach einfach die... Ja, die die Gunst haben, privilegiert zu sein, das halt nicht machen zu müssen. Andere, weil sie es vielleicht auch nicht machen wollen. Bei dir, du, du hast ja gesagt, du musstest es ein bisschen auch machen und du wolltest es aber wahrscheinlich auch ein bisschen machen, weil man kann ja natürlich auch angenehmere Jobs machen, sage ich mal.
2: Das ist richtig, es gab angenehmere Jobs, aber ich wollte das auch machen. Ich wollte auch mein eigenes eigenes Geld verdienen, damals für den Führerschein, was man also als, als Jugendliche haben wollte.
0: Mhm.
2: Und es hat ja auch ein bisschen was mit Autarkie und Selbstbewusstsein, Selbstverständnis zu tun. Also ich fand das immer spannend, sowas zu machen. Äh, fällt mir noch ein, ich habe auch einmal am, am, am Schrottplatz gearbeitet und mir so Schneid bei einer Metallbahn auseinandergeschnitten den ganzen Tag. Äh, das ist schon auch eine interessante Erfahrung, mal körperlich zu arbeiten.
1: Absolut. Hast du da schon was für dich entdeckt? Also war das für dich so, okay, das mache ich jetzt, da lerne ich was, da krieg, verdiene ich Geld, aber später möchte ich das nicht unbedingt machen? Oder hast du irgendwie gesagt, so, weiß ich nicht, irgendwie gefällt mir das, mit dem, mit den Händen zu arbeiten. Ich mache da gerne all mögliche Sachen.
2: Also ähm, hätte ich gerne gemacht, war aber damals irgendwie nie im nie Gedanken gut drin. Also das war einfach tatsächlich Ferienjobs zum Geld verdienen, das war interessant, das hat auch Spaß gemacht zum Teil, aber es war völlig klar, dass ich nicht in diesem Bereich landen werde. Mhm. Und es war völlig klar, dass ich dass ich irgendwann mal was im Bereich mathematisch naturwissenschaftlich sein werde. Okay. So und dann mit, als ich dann irgendwie 16, 17 war, kam dann tatsächlich das Thema Informatik hoch. Mhm. Ich meine, wir reden jetzt hier vom vom Jahr 1900 81, 82 sowas. Ja. Das waren die Anfänge der PC, wenn man sich erinnert, kam 1983 auf den Markt. Also das war vor PC. Und da wurde das Thema natürlich ganz, ganz heiß.
1: Nicht schlecht. Okay, dann, also du hast dann irgendwann die Schule auch abgeschlossen, hast schon entdeckt, wo deine Interessen liegen, hast super viel auch schon mit den Händen und auch in, in sehr schwierigen und anspruchsvollen Jobs gearbeitet, anstrengenden Jobs vor allem. Dann. Ging es ja, wenn ich es wenn korrekt äh, aufgefasst habe, zur, zur Armee sozusagen, oder? Zur, zur Luftwaffe.
2: Genau, dann war einfach die Frage nach dem Abitur, was studiere ich und wie studiere ich? Äh, mhm. Meine Eltern hatten nicht so viel Geld, um drei Geschwister gleichzeitig auf die Universität zu schicken. Mhm. Ähm, interessiert hat es mich eh und dann hat sich dann tatsächlich so ergeben, dass ich eben äh, bei der deutschen Bundeswehr in der Luftwaffe, die Aufnahmeprüfung bestanden habe äh, und dort dann für zwölf Jahre Offizierslaufbahn und Studium eingeschlagen hat. Wow, okay. Genau und das war damals damals ein ganz klassischer Werdegang ist jetzt ein bisschen anders aber damals war das im Wesentlichen ein Jahr Offizierausbildung was schon der erste Berufs die erste Berufsausbildung ist und dann äh, drei Viertel bis dreieinhalb Jahre Studium und dann den Rest der Zeit in äh, ja irgendwo in der Verwendung in der Truppe.
1: Okay jetzt Also ich finde, wenn man jetzt so heutzutage die Vorstellung hat von jemanden der gut mit Computern kann und halt irgendwie so da vielleicht so auch so ein bisschen so ein Nerd ist, sage ich mal, das lässt sich irgendwie gerade gar nicht so richtig vereinbaren mit dem Thema, dass man da Soldat ist. Also gleichzeitig hat man einerseits diese Computerdrang, andererseits ist man eigentlich Soldat, was ja sehr hierarchisch ist, und hat ja auch einen Grund, warum das so ist. Wie, wie ließ sich das vereinbaren oder, oder ist es gar nicht oder habe ich da eine komplett falsche Auffassung?
2: So. Ja, ich glaube, da, da gibt's gar keine gar keine Dissonanz an der Stelle. Also zum einen zum einen ist die Ausbildung zum Offizier bereits der Einstieg in eine, in eine Führungskarriere. Also da bekommt mhm. man ja vom ersten Tag an Führungsaufgaben, bekommt auch so ein bisschen das theoretische Rüstzeug. Mhm. War damals natürlich noch ein bisschen ein ganz anderer Schnack als es heutzutage ist, aber nichtsdestotrotz, man bekommt viel viel Informationen darüber, wie man mit Menschen umgeht, wie man Anweisungen gibt wie man mit Problemen umgeht, wie man Strategien entwickelt, etc. Das okay. hilft einem auf jeden Fall für, egal welche Karriere danach kommt.
0: Mhm.
2: Ähm, äh, und parallel dazu eine Fachausbildung in irgendeinem technischen Bereich, bei mir war es Informatik, bei anderen Leuten ist es Elektrotechnik, Luft- und Rauffahrtechnik gewesen, ist, ist komplementär dazu. Mhm. Und ich denke, das ist ein super Start, oder hat es mir mir das mir genützt, sowohl diese Führungsausbildung als auch die technische Informatikausbildung zu haben. Damit mhm. hat man direkt zwei Winkel abgedeckt, das ist nicht verkehrt.
1: Mhm. Sehr spannend. Also schon früh Führungserfahrung gesammelt, auch wirklich eine Ausbildung in Führung gekriegt, was ja viele Leute gar nicht kriegen. Die starten dann in, in, in der Industrie so im Business und sind halt einfach irgendwie gut oder... oder, oder können sich gut in, in, in einer Organisation fortbewegen und kommen dann in Führungspositionen, haben aber keine Ausbildung genossen. Du hast sie ja dann bei der, sag ich mal, beim Bund genossen. Wie ist das? Wie kann man sich das vorstellen? Was lernt man da, ähm, was Führung angeht? Wie ist das da? Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Das <lacht> ja, ist jetzt natürlich schon, schon sehr tief in der Historie gegraben. Ja, aber im Wesentlichen, <lacht> im Wesentlichen wird während der Offizierausbildung ist man natürlich, wird man in Situationen versetzt, wo man seine Kollegen, also seine Kameraden mhm. führt sind ja immer irgendwie 20, 40, 60 Leute zusammen, dann wird immer einer ausgesucht und muss dann eben zum Beispiel eine Übung leiten oder ein, äh, ein, ein Schießtraining oder was auch immer. Das heißt, es schult einfach schon mal in so einem, in so einem etwas harmonischeren Umfeld bei Kollegen, die einem gut gewählt sind, wie, wie man sich darstellt, wie man auftritt, wie man Leuten Dinge erklärt und sie dazu bringt, etwas zu machen.
0: Mhm.
2: Und okay. typischerweise, wenn man das abgeschlossen hat, und in meinem Fall nach dem Studium, geht man dann in eine Verwendung in der Truppe, das kann ja alles Mögliche sein, von Panzerfahrern bis eben Computerprogrammieren, und wird dort typischerweise auch in eine Verwendung gesteckt, wo man sehr, sehr schnell Personal hat, das man eben anleiten muss.
1: Okay, okay. verstehe. Dann warst du ja, du hast ja quasi noch bei der, bei der, bei der Air Force auch schon deine erste, wenn man es so sagen möchte, Sea Level Rolle gehabt, weil das ist ja auch, da gibt's ja, kommt ja auch so ein bisschen der, der Wortlaut her und hier im Podcast Behind the Sea. Fragen wir natürlich nach C-Level-Managern, nach Geschäftsführern, nach Geschäftsführerinnen, die alle gesamtverantwortlich sind, wofür dieses C ja steht. Was hast du damals bei der Air Force mit C sozusagen gehabt?
2: <lacht> also ich war damals in der ersten Verwendung direkt nach dem Studium, war ich sogenannte Hörserleiter äh, bei der Technischen Schule der Luftwaffe in, in, mhm. in der Nähe von Augsburg. Mhm. Und ich war dafür zuständig damals, die ersten, ja, auch heute würde man das Office Automation Lehrgänge nennen, um den Ministerialbeamten damals aus dem Verteidigungsministerium tatsächlich Office-Automation beizubringen. Also es war Stimmt. Vorläufer von Word, Vorläufer von Excel, Datenbanksysteme, Netzwerke. Ich habe den allerersten Antiviren- oder Malware-Kurs in der Luftwaffe gehalten. Hm. Solche Themen wurden dann, kamen dann gerade hoch und die habe ich dann, dann aufgebaut, Trainer ausgebildet und geschult.
1: Okay, sehr spannend. Und dann hast du irgendwann gesagt, wahrscheinlich jetzt, jetzt ist es mir langweilig hier, ich muss jetzt was Neues machen.
2: Genau, da sind ja die Streitkräfte total gut dafür, da wird man ja eh eh so alle drei bis spätestens vier Jahre irgendwo durchrotiert. Das heißt, nachdem ich das in Ordnung drei Jahre gemacht habe, hieß es dann, was, will, was wünsche ich mir denn als nächstes. Mhm. Und zufällig kannte ich einen, einen, einen Freund, der bei der NATO in Holland gearbeitet hat, im damaligen NATO-Hauptquartier für Zentraleuropa. Und der ging da gerade weg und habe ich gesagt, ach, dem seinen Posten hätte ich gerne. <lacht> ähm, ja. Und meine Erfahrung aus dem Leben lehrt, wenn man seine Wünsche äußert, ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr, sehr groß, dass man was bekommt. Mhm. So nach dem Weihnachts, äh, Weihnachtsabendprinzip. Und ich war dann tatsächlich im Sommer 91, war ich dann beim Headquarter AFSEN, wie das heißt, in Holland. Und war dort dann Projektoffizier für alle Kommunikations- und Informationssysteme, die irgendwie grenzüberschreitend waren. Also wenn die dänischen Streitkräfte mit den belgischen Streitkräften irgendwie Daten austauschen wollen, dann war das mein Projekt.
1: Okay, also tatsächlich schon direkt dann sehr, sehr früh auch schon in diesem Datenbereich Thema drin.
2: Genau, genau. also ich war von, von wie gesagt, direkt nach dem Studium habe ich immer eine, eine, eine informatiknahe Verwendung gehabt, also habe mich immer mit, mit IT im weitesten Sinne beschäftigt. Mhm. Wobei dann in, in Holland, das war dann tatsächlich klassisches Projektmanagement, habe ich dann nie selber programmiert, sondern habe eben Firmen unter Vertrag genommen, die dann irgendwelche Dinge für uns entwickelt haben. Mhm.
1: Noch eine kurze Rückfrage. zu Du hast vorher gesagt, wenn man seine Wünsche äußert, dann ist man schon mal gar nicht so weit äh, weg davon. Ich glaube, dass viele Leute, speziell auch in der deutschen Kultur, der mitteleuropäischen Kultur, eher hoffen, dass sie durch na, gute Arbeit oder halt irgendwie irgendwann mal angesprochen werden auf ihre Wünsche, sage ich mal, eher so eine passive Haltung dagegen haben. Du hast jetzt konkret gesagt, man sollte lieber seine Sachen äußern, weil sonst kriegt man sie nicht so richtig.
2: Genau, also das ist tatsächlich so eine meiner Thesen und ich, ich bilde ja auch Studenten aus und Ähnliches. Also ich mache ja sehr, sehr viel im Bereich Weiterfortbildung. Und das ist das, was ich meinen, meinen Leuten immer sage, wenn ihr sagt, was ihr haben wollt, ist die Chance einfach viel größer, dass ihr es bekommt. Mhm. wie am Weihnachtsabend, wenn man seine Wünsche nicht äußert, naja, dann kriegt man halt Socken oder so. Mhm. Und so ist das im echten Leben auch. Schüchternheit hilft einem an der Stelle nicht.
1: Das stimmt. Sehr guter Tipp schon mal. Okay, das heißt, du bist bei der NATO, zeitlich gesehen sind wir da, bis auch, ist auch so eine C-Level-Rolle, könnte man sagen, ne?
2: Genau, da war ich, hatte ich meinen mein Bereich für die, bestimmte, für die bestimmte Klasse an grenzüberschreitenden Projekten, das habe ich dann vier Jahre lang gemacht, bis ich dann ganz normal 1995 aus dem, aus dem Militärdienst entlassen wurde
0: mhm.
2: und mir dann hat sich überlegt habe, was mache ich denn jetzt in der, in der Industrie, wollte dann damals ins Consulting gehen, da hat sich gerade eine Gelegenheit angeboten und wie es der Zufall so will, und das ist auch so ein, so ein Tenor in meinem Leben, kam dann plötzlich ein Angebot aus der Hecke, nämlich von der, von der NATO aus Belgien, mhm. um dort als Zivilangestellter im NATO-Programmierzentrum zu arbeiten. Perfekt. Und dann habe ich eben das gemacht und bin nach Belgien gegangen.
1: Super. Und da, also, da hast du dann programmiert, hast du da selber auch noch programmiert oder warst du da auch nur... Genau. Äh, äh, ja,
2: da habe ich dann tatsächlich wieder selber programmiert. Mhm. Da habe ich dann zusammen mit einem Kollegen ähm, ein Luftverkehrskontrollsystem für die NATO äh, entwickelt, was tatsächlich und das folgt, wie sehr bis zum heutigen Tag in einigen Ländern noch im Einsatz ist.
1: Ah, wow, das ist ja spannend. Okay, hat sich gut gehalten.
2: <lacht> und es ist keiner aus dem Himmel gefallen, meines Wissens, was ich durchaus sehr zu schätzen mag.
1: <lacht> sehr interessant, sehr gut. Ähm, okay, das heißt, bis dahin war es noch. Also man sieht schon, du warst ja früher auch dann Rettungsschwimmer, so also ist alles so ein bisschen gesellschaftlich äh, organisiert oder gesellschaftlich engagiert auch. Das heißt, war es immer so ein bisschen in diesen Settings drin. Der erste Ausstieg war dann nach der NATO, da warst du dann wirklich dann das erste Mal, mal corporate-mäßig unterwegs, ohne diesen Bezug, richtig?
2: Das ist fast richtig, was man dazu sagen muss. Ich habe auch während meiner Bundeswehrzeit immer nebenher äh, so kleine Personalgesellschaften gehabt, in denen ich zum Beispiel Weiterbildung organisiert habe, Lehrgänge organisiert, Consulting verkauft, zum Teil auch mit Hardware gehandelt habe. Also ich habe hm. immer parallel dazu mich wirtschaftlich betätigt. Das war damals okay. durchaus legal und zugelassen. Okay. Von daher war ich immer so mit so einem halben Bein in der, in der Wirtschaft gestanden.
1: Ah, okay. Das heißt, man hat schon früh gesehen, dass so dieser unternehmerische Drang sozusagen doch auch mit dabei ist.
2: Genau. Oder die Lust, okay. Geld zu verdienen.
1: Okay. Interessant. Mhm. Könnte man denken, dass man, wenn man eher so, sag ich mal, auf diesem Air Force-Track äh, drauf ist, dass man da vielleicht eher so möchte, dass man vorgehaltene äh, ja, Richtlinien auch wertschätzt etc. Aber du hattest dann beides. Du hast gesagt, sowohl diese unternehmerische grüne Wiese, so, aber es ist auch, die, der Teil reizt mich.
2: Genau. Und ich meine, man hat, man hat ja, egal in welchem Unternehmen man ist, man hat ja immer so seine, seine Richtlinien, meine, seine, seine Grenzen, innerhalb der man sich bewegen muss. Ob man da jetzt in einem Ministerium steckt oder in irgendeinem Startup. Irgendjemand definiert einem immer irgendwelche Schranken. Mhm. Äh, von daher ist das, glaube ich, für niemanden ungewöhnlich. Nur die meisten kennen das halt nicht aus dem Militär. Klar. Aber Schranken gibt es überall.
1: Klar. Haben dir die, die Hierarchien, die du dann in der, also beim Bund gelernt hast, in der Armee gelernt hast, auch später irgendwie geholfen? Konntest du da irgendwie was von übertragen oder? Ich hab,
2: <lacht> ich hab in der, im, im Militär das, das Talent entwickelt, mich um Hierarchien herumzuwickeln. Also ich habe eigentlich immer immer viel erreicht, ohne irgendwelche Ranziehen zu gehen. Ich habe auch ziemlich gute Chefs gehabt. Es hat auch geholfen, dass ich sehr, sehr viel damals fürs Ministerium gearbeitet habe, wo dann eben tatsächlich die, mhm. das Ministerium höher zieht als irgendwelche Dienstgrade. Also ich habe mich immer da relativ gut durch diesen Hierarchiedschungel durchgebunden.
1: Okay, sehr, sehr gut. Ist das was, du sagen würdest, das, ist, das muss man können, um selber auch mal so, sag ich mal, in diesen C-Level-Bereich reinzukommen?
2: Also es hilft selbstverständlich, wenn man versteht, wie Strukturen in Unternehmen oder in Organisationen ganz allgemein funktionieren. Da gibt es natürlich die offiziellen Hierarchien, aber es gibt auch immer informelle Netzwerke, äh, in denen es da bestimmte Meinungsführer gibt und, und, und äh, Widersacher und Gegenparteien und Oppositionen in sowas. Und wenn man diese Mechanismen äh, versteht, dann kann man natürlich mit dem System viel, viel besser agieren und, und kann seine Ziele erreichen. Okay. Und das gibt es in jeder Organisation, von daher ist das universell gültig.
1: Sehr, sehr interessant. Du hast ja dann, ich habe es vorher schon erwähnt, auch sehr, sehr viele Industrien gesehen, sage ich mal. Also, wie gesagt, jetzt bist du bei, bei Trivago, wenn man jetzt sagt, du warst vorher bei der NATO, ähm, klar, wenn man so diesen Datenhintergrund hat, weiß man, versteht man, dass das, dass das vielleicht auch sehr gut übertragbar ist, aber letztendlich, wenn wir da jetzt nochmal so kurz durchgehen, bist du dann so bei Trivago gelandet bist, waren ja einiges an Industrien dabei noch.
2: Genau, da waren eigentlich alle möglichen Industrien dabei. Das ist auch so meine Beobachtung, dass eigentlich, wenn man eine solide Ausbildung hat, also Führung plus plus ein Fachgebiet, dann kann man eigentlich in allen Industrien bestehen, äh, wenn man natürlich so ein bisschen Generalist ist. Ich bin dann äh, nach, nach der NATO, habe ich erstmal mich in eine Consulting-Firma eingekauft und habe Consulting gemacht für Projektmanagement. Ähm, bin dann zu über ein, auch wieder über, ein, über einen lustigen Zufall bin ich dann zur Deutsche Bahn Schenker gekommen und habe dann für Deutsche Bahn Schenker als Freelancer ein globales Logistiksystem gebaut mit mit einem 400-Personen-Team.
0: Okay. Ja.
2: Äh, das war Logistik für mich zu, zum ersten Mal. Äh, jetzt kann ich immerhin einen Container erkennen, wenn er mir vor die Füße fällt. Äh, <lacht> <Gut>. bin, <lacht> bin dann anschließend... Äh, in die Schweiz gegangen, äh, habe dann bei, bei Swissgrid, also dem Schweizer Energienetzbetreiber, war ich der CIO und habe dafür gesorgt, dass in der Schweiz der Strom angeblieben ist, was ich auch geschafft habe in meiner Zeit. Sehr gut. Äh, ja. Habe dann anschließend für eine amerikanische Firma, für einen amerikanischen Konzern ähm, ein Innovationszentrum aufgebaut im Bereich Automotive äh, und Insurance da haben wir also so künstliche Intelligenz gemacht, um zum Beispiel Autounfälle automatisch mhm. zu erkennen. Also du stehst am Straßenrand mit deinem zerbeulten Auto, machst mit deinem iPhone ein Foto vom Auto. Die KI erkennt Automodell, Marke, Farbe, Autokennzeichen, mhm. erkennt die Beule im Kotflügel und berechnet den Schaden und die Kinematik, die dahinter steckt. Solche Dinge haben wir da gebaut als, als Innovationsträger. Nicht schlecht. Äh, bin dann anschließend von diesem Konzern auch der, der globale CIO-CTO geworden mhm. und habe dort die IT mal äh, ein wenig umgebaut und nach links gedreht. Äh, das war ganz interessant. Äh, bin dann, äh, als ich da rausgegangen bin, habe ich mit einem meiner ehemaligen Kollegen aus dieser, aus dieser Firma, haben wir ein Startup gegründet für künstliche Intelligenz, für die Analyse von medizinischen Bilddaten. Mhm. ein Produkt gebaut, um Röntgenbilder automatisch zu analysieren. Mhm. Ähm, eines der überhaupt weltweit ersten Verfahren oder Produkte dieser Art, die auch medizinisch zugelassen waren und als Produkt auf dem Markt zur Verfügung stehen. Haben okay. wir in, in, in 2019 haben wir das schon schon auf den Markt gestellt. Da waren wir mit, ich weiß nicht, die ersten zehn oder so weltweit. Okay. Äh, genau, das äh, haben wir gemacht. Das lief dann so vor sich hin. Ich habe dann nebenher noch so Mandate gehabt, zum Beispiel bei Edeka, Retail, ähm, bei denen strategische Beratung zu machen. Oder war dann ähm, der CTO für Payback in München, um deren Cloud-Migration zu begleiten? Also da waren viele, viele Industrien dazwischen, äh, vom Defense bis Healthcare und jetzt eben äh, Tourismus und äh, Reisen.
1: Okay. Interessant, dass also das hast du parallel quasi noch die Mandate gemacht zu dem. Genau, okay.
2: genau. Das Startup lief dann irgendwann mal, das Produkt war entwickelt, wir haben dann auch die Produktentwicklung, einfach die Weiterentwicklung sein lassen, weil das Produkt lief, wir hatten Vertriebspartner, die das die das für uns skaliert haben, die Software war so geschrieben, dass sie global skaliert hat und zur Verfügung stand, wenn man Cloud und ähnliche Mechanismen vernünftig einsetzt, dann dann funktioniert das fast von selbst, das haben wir auch ganz gut hingekriegt, okay. von daher hat das, hat das gedümpelt und die Firma haben wir dann aber auch letztes Jahr verkauft.
1: Okay. Vielleicht nochmal eine Frage dazu, also das ist so, man kann sich das vorstellen, ihr macht Röntgenbilder oder andere Bilder von, ja, von von Innereien, sag ich mal, und dann läuft da eine KI drüber und die erkennt dann Sachen, die nicht passen, sag ich mal. Ja.
2: Das, das wäre die Idee, das hat bis jetzt noch nee. keiner so richtig hingekriegt, weil das Problem einfach viel zu groß ist. Also es gibt zu viele hm. Körper, zu viele Aufnahmetypen und zu viele Anomalien, die da passieren können. Das heißt, wenn man das vernünftig machen will, muss man sich auf einen, auf einen sehr engen Ausschnitt fokussieren, damit es auch tatsächlich funktioniert okay. und was wir damals gemacht haben, ist ein bestimmtes Verfahren von Röntgenbildern des Kopfes für Kieferorthopäden oder ähm, Mundgesichtskieferchirurgen, äh, da gibt es eine bestimmte Analysetechnik, die die anwenden müssen auf diesen Röntgenbildern, die ist, die ist einfach lästig und zeitaufwendig und die haben wir vollständig automatisiert und die ist bis zum heutigen Tag äh, im Einsatz und wird von We Ärzten weltweit benutzt, damit sie sich einfach zehn Minuten Zeit pro Bild sparen.
1: Wow, okay, sehr cool. Ist die Firma jetzt aber auch noch alleinstehend? Und du hast nur quasi sie verkauft. und Die wurde nicht irgendwie entwickelt. genau.
2: Die Firma wurde jetzt an, ein, an einen größeren äh, an einen größeren Konzern verkauft, der damit jetzt äh, Weiterentwicklung betreiben will.
1: Okay, sehr sehr cool. Also auch da ein Fußabdruck hinterlassen. Du bist ja auch ähm, ja, so Professor, ne? also du, du hast ja auch sozusagen eine eine Lecture bei, bei der Hochschule Fresenius, das ist auch Artificial Intelligence, richtig? Magst du dazu
2: kurz was sagen? Genau, also ich bin, ich bin weder Professor noch Doktor. Also. Ich habe zwar <lacht> zweimal den Doktor angefangen, aber aus Zeitgründen dann abgebrochen. Mhm. Also ich bin, ich bin Lehrbeauftragter äh, im Moment bei der Hochschule Fresenius in, in Hamburg und mache da immer wieder, wenn sie Bedarf haben, einen Kurs für künstliche Intelligenz. Mhm. Äh, Im Wesentlichen für Wirtschaftswissenschaftler. Also, da geht es dann tatsächlich darum, den eher, also weniger irgendwie mathematische Formeln, sondern tatsächlich Anwendungen, Rahmenbedingungen, Grenzen und ähnliches zu erklären. Von tatsächlich grundlegenden Erfa äh, Verfahren bis Ethik natürlich und, und juristische Themen. Einmal quer durch.
1: Okay, wow. Also man kann auch von dir lernen an alle da draußen, wer gerade sich entscheidet. Es, es hören ja auch jüngere Leute hier bei dem Podcast zu, also nicht nur Kollegen und Kolleginnen von dir, sondern auch Leute, die das interessiert, wie die Leute da sozusagen im C-Level-Management ticken. Wer an der Hochschule Fresenius ist und Artificial Intelligence besucht, der hört dich sozusagen dann.
2: Genau, der kann mich dann <lacht> hören. Ja, der, der letzte Kurs haben wir gerade letzte Woche abgeschlossen. Von daher, mal sehen, was, wann der nächste kommt.
1: Sehr, sehr cool. Gut, wie ging es dann weiter, nachdem du das, ähm, also du hast ja sozusagen das Unternehmen nebenbei gemacht, war dann sozusagen, was war der, was war der letzte Stopp vor, 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 sag ich mal, Trivago, den du parallel zu deiner Firma selber gemacht hast, noch
2: mit? Das war Payback. In, war in Payback. München, da habe ich den CTO gemacht auf Interimsbasis für etwa neun Monate, um mhm. für Payback äh, auch eine sehr, sehr coole Firma, sehr, sehr nette Leute, extrem datengetrieben, natürlich, mhm. kennt auch jeder. Ja. Äh, um da eben auch die Cloud-Migration zu, zu unterstützen und eine Strategie dafür mitzuentwickeln. Ähm, und das habe ich dann eben bis Januar letzten Jahres gemacht.
1: Okay, sehr, sehr interessant. Also man sieht schon, wir sind jetzt da so einmal natürlich super schnell durchgegangen. Ich habe hab versucht, hier und da die wichtigsten Sachen mitzunehmen. aber es ist natürlich eine Menge, was, was du schon vorweisen kannst. Ähm, wir haben gesagt, über 30 Jahre sind das jetzt, richtig?
2: 35 fast, könnte man sagen, <lacht> in der it ja
1: 35, sehr interessant, weil, also ich habe ein bisschen geguckt, du hast auch äh, sehr, sehr, bisher belesen, also du liest sehr, sehr viel, ein Buch äh, Outliers von Malcolm Gladwell, das finde ich auch sehr, sehr cool, das hast du da auch mitgelistet als eins der Bücher, die wirklich mal zeigen, wie Erfolg entsteht sozusagen oder wie, wie man erfolgreich in was wird und da geht es ja auch um Leute wie, wie Bill Gates etc., die halt einfach vielleicht früh zu irgendetwas Zugang hatten und dann sich halt wirklich Stunden und, und Tage mit diesem Thema beschäftigt haben und dann halt irgendwann auch Jahre und Jahrzehnte und so eigentlich dann der richtige Erfolg entstanden ist. Jetzt hast du das auch gemacht über 35 Jahre. Magst du da ein bisschen was zu sagen, vielleicht zu dem Buch und auch zu der zu Theorie?
2: Ja, also zu dem, zu dem Buch will ich eigentlich gar nicht so viel sagen. Die Theorie ist natürlich, oder es gibt, gibt diese althergebrachte Theorie, dass wenn man sich mit etwas 10.000 10 Stunden beschäftigt, dass man dann professionell ist und, und damit ja. irgendwo glänzen kann. Die Theorie geht, dass das vom Eishockeyspieler über den Klavierspieler bis, bis tatsächlich zum Informatiker geht. Also Bill Gates wird mhm. da immer gerne angeführt. Genau. Ich bin mir nicht sicher, dass diese These wirklich belastbar ist. Also da, da gibt es zwar anekdotische äh, Geschichten dazu, aber so richtig glaube ich es nicht. Okay. Was aber natürlich hilft oder was, was mir geholfen hat, das ist ja auch sehr persönlich, ist tatsächlich, dass ich mich 35 Jahre lang immer durchgehend mit IT beschäftigt habe immer oh. versucht habe, jedes Mal, jeden Monat, jedes Quartal irgendwas Neues zu lernen
0: mhm.
2: ähm, und dadurch natürlich sehr, sehr breit aufgestellt bin und dadurch halt auch sehr, sehr viel gesehen habe. Und das hilft halt heutzutage, äh, auch mit den jüngeren Ingenieuren zum Beispiel bei uns im Gespräch zu bleiben, weil ich einfach interessante mhm. Fragen stellen kann, auch wenn ich vielleicht nicht im Detail verstehe, was sie da gerade machen.
0: Mhm.
2: Aber die Konzepte bleiben, bleiben über Jahrzehnte die gleichen. Und darüber kann man reden.
0: Okay.
1: Interessant, hast du gerade gesagt, quartalsweise oder irgendwie so monatsweise sich mal mit neuen Sachen zu beschäftigen. Ist das sowas, was du also wirklich systematisch machst, dass du sagst, so, du guckst dir dann so gewisse Topics an und lädst dir dazu irgendwie welche Sachen runter, die du lesen kannst, Bücher lesen oder, oder Kurse gucken oder sowas. Wie gehst du davor?
2: Genau, also absolut, das ist das sind tatsächlich so Wellen, wo ich, wo ich versuche, so am Zahn der Zeit zu bleiben. Das ist... Das kommt eher, eher zufällig her. Also ich habe zu meiner Zeit in der NATO habe ich mich sehr, sehr viel mit mit Computernetzwerken beschäftigt. Da war, da war das ein sehr, sehr heißes Thema. Mhm. Danach kam irgendwann mal natürlich, äh, danach kam erstmal Security. Da habe ich sehr, sehr viel im Bereich Security gemacht, Antiviren und mhm. ähnliche Themen. Ähm, da gab es eine Hochphase. Dann kam natürlich die Zeit mit, mit KI, künstlicher Intelligenz. Äh, da haben wir einiges gemacht, bis eben zu der kommerziellen Firma, Mhm. und ähm, so mein Hauptschwerpunkt, was ich jetzt im Moment versuche zu lernen, ist, ist Quantencomputing. Mhm. Das ist so die neueste Spielwiese, da versuche ich mich gerade einzuarbeiten. Äh, das ist allerdings schon, schon deutlich härter als alles andere, was ich bis jetzt gemacht habe, weil mhm. das einfach eine völlig völlig neue Denkweise ist. Äh, das ist schon sehr, sehr spannend.
1: Okay, also wirklich also beeindruckend ist ja natürlich auch sowas, was, was ich jetzt schon öfter auch von den Leuten hier im Podcast gehört habe, dass dieses konstante Weiterentwickeln halt einfach einen massiven Vorteil bringt, weil wenn du natürlich nach der Schule aufhörst, dann hast du 20 Jahre gelernt rund und jemand, der dann halt ähm, 40 ist, der hat halt dann 40 Jahre gelernt und wenn er weitermacht mit dem konstanten Lernen, wie machst du das, also hast du da so täglich irgendwie Zeit geblockt oder Reservierst du dir irgendwie Zeit dafür oder wie passt es in den Telemetern? Äh,
2: nee, also äh, systematisch Zeit reservieren, das, das funktioniert nicht. Äh, mhm. Oder vielleicht vielleicht der erste Satz, das, was du gerade gesagt das kann ich voll unterstreichen. Also meine mhm. These ist immer, Stillstand ist Rückschritt. Mhm. Sobald ich einmal still bleibe, äh, kann ich das nicht mehr aufholen. Das ist einfach, die, die Welt ist zu schnell. Mhm. Ähm, ich mache das eher tatsächlich äh, sporadisch, opportunistisch, wenn halt Zeit ist am Wochenende oder wenn ich einen interessanten Kurs sehe, oder wenn ich mich mit irgendjemandem interessanten unterhalte, dann versuche ich, da was einzufangen. Mhm. Äh, versuche eben auch interessante Bücher zu lesen oder Ähnliches und äh, entwickle mich da so Stück für Stück äh, weiter. Das sind auch Themen, die streuen, ganz wild. Aber im Moment ist so mein Hauptfokus, wenn ich Zeit habe, äh, Quantum Computing.
0: Okay, ja,
1: sehr spannend. Jetzt haben wir schon gesagt, dein Tag ist ja voll. Du kannst es gar nicht systematisch, sage ich mal, Zeit reservieren. Gib uns doch mal so... Day in the life of Yaro, also wie, wie sieht denn so ein typischer Tag aus, wann stehst du auf, wann gehst du ins Bett, wie sieht so dazwischen aus, hast du irgendwelche Routinen?
2: Also. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob das irgendjemand interessiert, dass morgens bei mir um 7.30 Uhr der Wecker klingelt. <lacht> Doch, richtig. Es gibt ja, ja so zu... diese Top-Manager, die meinen, der Wecker müsste um 4 Uhr klingeln, da müssen sie erst mal zwei Stunden <lacht> Fahrrad fahren, bevor es an den Kilometer schwimmen geht. Das, das <lacht> okay. finde ich bemerkenswert. Ich bin nicht so, also ich Frank hat sich um 7.30 Uhr an, klingelt der Wecker. Mhm. Ähm, und dann bin ich eben um 8.30 Uhr wohl äh, gefrühstückt und gecampt, äh, entweder am, am Computer zu Hause mhm. oder hier in Düsseldorf im Büro mhm.
0: ähm,
2: bei, bei Trivago. Und dann ist im Wesentlichen der Tag durchgetaktet mit Meetings, Besprechungen, Calls äh, und Ähnlichem. Das geht dann typischerweise so bis, bis 6 Uhr. Dann ist aber auch meistens Schluss. Mhm. Weil die Leute können behaupten, was sie wollen, aber nach acht bis zehn Stunden ist die menschliche Aufmerksamkeitsspanne er, er, erschöpft. Mhm. Danach macht man eigentlich nur noch Unsinn. <lacht> das ja. kann man sich dann eigentlich auch sparen. Sechs Uhr Größenordnung ist dann Schluss. Dann gibt es mhm. noch eine Stunde Sport äh, praktisch jeden Tag und dann irgendwie sieben, acht Uhr äh, Abendessen und noch ein Büchlein lesen oder einen Film schauen und dann ist der Tag gegessen.
1: Okay. Was machst du so für Sport?
2: Ähm, meistens Gewicht, äh, Gewichtstraining oder mhm. tatsächlich so Crosstrainer, Joggen, Laufen, Cardio, Okay. so in diese Richtung.
1: Okay, so selbst nach, nach eigenem, sag ich mal, Vorgaben oder hast du da so einen Plan? Genau,
2: nein, nein, also ich halte nichts von, von Trainingsplänen, äh, mhm. weil ich schlicht und ergreifend keine professionellen Ambitionen ha habe. Also wenn ich einen Triathlon laufen wollte, natürlich, dann brauchst du ja. einen Trainingsplan, aber ich mache das ja nur für mich zum Spaß und zu, zur allgemeinen Fitness und zum Abreagieren. Okay. Und da mache ich eben mein Programm. Er hilft natürlich auch, dass jeder Offizier damals an Oktober seine Sportleiterausbildung gehabt hat.
1: <lacht> Stimmt natürlich, ja. Das, das wissen die meisten vielleicht gar nicht mehr, ja. Okay, also sehr interessant. Also interessant auch, dass du sagst, dass viele Manager mit diesen 4 Uhr morgens aufstehen, Hältst du davon einfach auch nichts oder sagst du, das ist für dich jetzt persönlich
2: nichts? Also es ist, das ist für mich persönlich, passt nicht zu meinem Biorhythmus, schlicht okay. und ergreifend. Da ist, glaube ich, jeder, jeder irgendwie anders gestrickt. Mhm. Ähm, aber ich glaube auch diese hemmungslose Selbstoptimierung, mhm. äh, dass die nicht gesund ist auf Dauer. Mhm. Ähm, ich kann nicht morgens um 4 Uhr aufstehen und den ganzen Tag durchpowern bis irgendwie Mitternacht und dann den Kommateus ins Bett fallen. Mhm. Ähm, man, die, die gesamte Lehre der Psychologie zeigt einem, dass wenn man nicht genügend ausgeruht ist, wenn man nicht genügend äh, Recovery Time hat, dass man da einfach schlechte Entscheidungen fällt und mhm. äh, eventuell auch gar kein netter Mensch mehr ist. Mhm. Ähm, und da gibt es auch genügend Beispiele im, im echten Leben und da strebe ich nicht danach.
1: Mhm. Also auch so ein bisschen dieser Ansatz äh, Consistency over Intensity sozusagen, ne, dass man sagt, lieber konstant gut, sag ich mal, sein, als irgendwie in Spitzen immer super performen und dann halt diese einfach zusammenbrechen, ne? wenn man halt nur vier Stunden schläft oder so. Ja.
2: Genau, genau. Also das, äh, man sieht ja genügend Beispiele auch in der, in der Presse, wo sich Leute einfach verausgaben und dann auf offener Bühne irgendwo kollabieren oder ähnliches. Ja, äh, ja dann haben die morgens viel Sport getrieben, aber haben in, in der Summe auch nichts daraus gehabt. Mhm. Und äh, lieber lieber konstant auf, auf gehobenem Niveau, sage ich mal, mhm. ähm, aber dann ohne auch gesundheitliche Schäden oder ähnliches. Ich glaube, das ist die vernünftigere Strategie.
1: Sehr gut, sehr, sehr cool. Jaro, wir kommen langsam ans Ende schon vom Podcast. Ich habe noch, noch zwei Fragen, eine größere, und eine kleinere an dich. Die größere, wie gesagt, hier hören Kollegen, Kolleginnen von dir zu, auch Leute, die vielleicht mal ein C-Level wollen und auch jüngere Leute, die sich einfach für den Lebensstil, sage ich mal, der, der Business-Menschen interessieren. Was wären denn so Tipps, für, für die Menschen, die zuhören, du kannst auch gerne unterscheiden in die einzelnen Leute, aber so, wenn du sagst so, hey, wenn man mal CIO werden möchte, wenn man mal CTO werden möchte, wenn man mal CEO werden möchte, das sind so die Sachen, auf denen man Wert legen sollte, Acht geben sollte, vielleicht auch charakterliche Eigenschaften, die man entwickeln sollte.
2: Das ist natürlich schwierig, ein, ein generelles Rezept zu geben. Ich glaube, dass das eine, was man haben muss, ist eine gesunde Portion Selbstvertrauen. Also auf see mhm. ebene da stimmen halt tatsächlich die alten Aussagen, dass es in einem gewissen Sinne einsam ist. Man ist halt dann irgendwie die Person, die im Zweifelsfall eine Entscheidung fällen muss, die vielleicht nicht beliebt oder vielleicht nicht gewünscht ist. Mhm. Dafür muss man natürlich schon so ein bisschen selbstbewusst sein und, und, und tatsächlich die Kraft haben. Was, glaube ich, unheimlich hilft, ist tatsächlich eine, eine physische und psychische Widerstandsfähigkeit.
0: Mhm.
2: Also ich kenne ganz wenige äh, C-Level-Leute, die, die nicht irgendwie regelmäßig Sport machen, sich irgendwie aktiv betätigen, ihren Körper gesund und fit halten. Mhm. Äh, da gibt es ganz wenige, die die so nach klassischem, nach klassischem Bild irgendwie mit Übergewicht und Rauchen und viel Alkohol und so weiter ihren Job betreiben. Das <lacht> funktioniert nicht. Ja. So also, physische Fitness hilft ungemein. Mhm. Psychische Widerstandskraft, Fähigkeit, mit, mit Stress umzugehen, den auch mal wegzulächeln oder sowas hilft natürlich auch. Mhm. Äh, eine relativ breite breite Ausbildung äh, ist gut. Also meine, meine These ist immer, man soll in einem Fach richtig gut sein, egal welches mhm. das ist. Dann hat man eine Basis, auf die man sich abstützen kann. Mhm. Das ist total gut für Selbstbewusstsein. Und von da aus in so einer Art T-Struktur sich möglichst links und rechts beschäftigen mit den Themen, die in so einer Firma oder in einem Unternehmen interessant sind. Mhm. Ich kann zur Not eine Handelsbilanz lesen und ich weiß auch so ein bisschen über die, das Arbeitsrecht in Deutschland Bescheid. Ich kann bei all diesen Themen zumindest mal interessante Fragen stellen. Mhm. Das hilft im Leben und damit kann man auch tatsächlich Dinge zusammenhalten, die, die, man, die einem vielleicht gar nicht so richtig gehören. Also es sind so ein paar Aspekte dabei, und ich glaube, das Wichtigste ist eigentlich im Großen und Ganzen nett zu den Leuten sein und sich für die für die Menschen interessieren. Mhm. Äh, weil letztendlich jede Form von Organisation wird von Menschen getrieben.
0: Mhm.
2: Äh, und wenn man diese Menschen nicht irgendwie berücksichtigt äh, und einfängt, dann wird man nicht gewinnen. Mhm. Also der klassische Diktator, den gab es vielleicht in der Industrie früher mal, vor vielen, vielen Jahren. Aber das funktioniert heute nicht mehr.
1: Ja. Okay. Sehr, sehr schöne Tipps, kann man, glaube ich, nichts hinzufügen. Jaro, vielen Dank erstmal natürlich für die ganzen Tipps und auch für die Tipps, die unterwegs, äh, die wir im Podcast so mitgekriegt haben. Wie kann man dich denn am besten erreichen, wenn man mit dir in Kontakt treten möchte?
2: Also am besten ist, äh, mich über LinkedIn zu erreichen, da mhm. bin ich sowohl sichtbar als auch erreichbar. Äh, das machen äh, Dutzende von Vertrieblern jeden Tag, äh, <lacht> die, 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 die mir ja. alles mögliche verkaufen wollen, ähm, aber ja, über LinkedIn mich anzuschreiben. Ich bin für, für inhaltlich wertvolle äh, Kontakte immer, immer offen und freue mich über Austausch.
1: Sehr gut. Sehr, sehr schön. Werden man natürlich auch nochmal in die Beschreibung reinlinken. Jaro, vielen lieben Dank, dass du im Podcast warst und es alles mit uns geteilt hast. Sehr wertvoll. Unsere Zuhörer und Zuhörerinnen werden sich sicherlich sehr freuen über die Episode. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Wer weiß, vielleicht kommen wir nochmal zu einem anderen Event zusammen.
2: Wunderbar, Franz. Meinen ganz herzlichen Dank auch für die, für die äh, netten Fragen. Und ein Interesse, auch danke an Atreus für die Unterstützung und ja, viel Erfolg weiterhin mit den nächsten Podcast-Folgen.
1: Super, danke dir. Und alle, die noch zuhören, wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst bitte unbedingt eine Bewertung da. Das hilft uns, die Episoden noch weiter zu verbreiten. Und wenn ihr sagt, hey, solche Episoden wie mit dem Jaro, die hätte ich gerne regelmäßig in meinem Podcast-Feed, dann abonniert definitiv auch den Kanal. Der Podcast, Jaro hat es schon gesagt, wird von Atreus präsentiert und gesponsert. Schaut also gerne auch mal auf der Website vorbei www.atreus.de. Ich freue mich auf die nächste Episode. Jaro, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Mach's gut. Ciao, ciao.
2: Herzlichen Dank und tschüss, Franz. Ciao.